0: O clássico de domingo foi um dos mais terríveis da história E infelizmente não estamos nos referindo ao paupérrimo futebol apresentado em campo Teve selvageria dentro e fora do estádio E teve racismo Olha sua cor, gritou o torcedor durante ataques racistas A um dos seguranças do Mineirão A cena, felizmente, foi registrada e compartilhada Brasil afora O que vai facilitar na identificação dos racistas Enquanto isso, na Ucrânia Dia 10 triste na partida entre Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev, o brasileiro Tyson ouviu xingamentos racistas vindo das arquibancadas. Inconformado, Tyson mostrou o dedo e chutou a bola em direção à torcida. Foi expulso, saiu do campo chorando. Dentinho, companheiro de equipe, chorou junto. Os crimes ocorridos no Mineirão e na Ucrânia não podem ser analisados como casos isolados. E dizer que um torcedor racista, homofóbico ou machista não representa a torcida. É mentira. Não é só futebol, não é só no futebol. Hoje daremos continuidade ao episódio anterior. Contaremos de novo com a presença de Maida Bernardes, que no episódio 62 compartilhou com a gente uma abordagem conceitual do racismo estrutural e reflexões sobre a situação da mulher negra no estádio. Se não ouviu, ouça. Se ouviu, ouça de novo. Pois ela arrasou. Eu sou Isabela Santana.
1: Eu sou Luciana Boar. Eu sou Rafaela Freitas. E começa agora o episódio 63 do podcast das Marias. Hey, sensação, sensacional. Filma, filma, filma. Ah, fogo nos racistas. Olá, pessoal. Começando agora o podcast. A gente vai, vou, retomar a conversa da, do último episódio. Porque não teve jeito, não tem como a gente não voltar a falar de racismo depois de tudo que aconteceu no último clássico. Primeiramente, queria dar boas-vindas pra Mayra. Mayra, de volta. Oi, pessoal. Tudo bem? Tô aí, de volta. Fez um sucesso com... no último podcast. Pois é, fui aclamada
2: pelos meus saberes. <risos>
1: Tem gente que ainda valoriza o conhecimento científico, gente, viu?
2: Finalmente, os humilhados sendo exaltados. Risos.
1: E gente, antes da gente entrar na pauta principal aqui é, Vamos falar do jogo Eu tô de greve, eu não falo mais De desempenho do Cruzeiro nessa temporada Mas vocês que viram Comentem aí Cruzeiro 0, Atlético 0 No que dizem ser, ter sido O pior clássico da história Não só pelo que aconteceu Nas arquibancadas e nos arredores Do Mineirão, mas principalmente Por conta do futebol patético Apresentado pelas duas equipes
3: Acho que a Isabela, que foi, pode comentar melhor. <risos> é, então, eu fui ao jogo
0: ontem, né? Na verdade, se for pra falar de, de futebol, do que foi apresentado, na verdade, pra mim não existiu jogo. um jogo muito ruim, tanto na parte do Atlético como do Cruzeiro. Péssimo, péssimo. As equipes são muito fracas. É, o Cruzeiro é medonho. É, não tem banco. Hum, Pra mim, assim, nem deveria ter tido jogo. Eu queria, na verdade, eu não sei se as meninas vão querer falar sobre isso agora ou mais pra frente, sobre o que aconteceu nas arquibancadas, mas eu queria falar antes, assim. Eu tô um pouco assustada com, com o que virou a torcida do Cruzeiro. Assim, o que eu vi ontem, durante o jogo, pouquíssimas músicas de incentivo ou lembrando do Cruzeiro ou lembrando do clube o tempo inteiro é, falando do rival, xingando o rival, beleza, faz parte do jogo, quando não é racista e homofóbico, né, isso é cultural, ok, mas o que mais me impressionou foi assim, que, sei lá, gente, sem músicas, enfim, 100% do que estava sendo cantado lá, 95 eram para xingar o rival, e a torcida... É, provocando, né? Uma organizada provocando a outra. Eu ficava olhando para e eu falava, gente, mas como assim? As organizadas do Cruzeiro, uma cantando, provocando a outra. Desde do último jogo contra o Flamengo, eu não ia no estádio. Não tenho essa pretensão mais de ir. E acho que depois de ontem eu só confirmei mesmo que eu não quero. É, aquele ambiente para mim não, não dá mais. Eu fui porque eu tava com um primo de fora e ele disse que queria muito conhecer um clássico porque no estado dele o futebol não é assim <risos> falei com ele agradeço a Deus porque não é assim que vocês não têm essa cultura lá é, tem sim times né, no estado dele mas não com a proporção que é Cruzeiro e Atlético e é óbvio que ele gostou achou legal tava literalmente turistando achou fantástico o estádio o tamanho do estádio a torcida é, cantando do jeito mas para mim é, eu me senti um pouco fora d'água, assim, sabe? Eu me senti um peixe fora d'água, na verdade. Pra mim não, é, não, não faz sentido mais, sabe? Assim, sei lá, eu acho que pra mim deu, de verdade. É, eu me senti muito mal ontem vendo, vendo a torcida fazer o que, tava, o que tava fazendo. E, sei lá, pra mim eu cansei. De verdade mesmo, eu, eu cansei Não dá mais
1: Mas clássico sempre é assim também Não é, 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 Piorou ou eu acho que você também Tá mais crítica, né? Pode ser, mas é assim Sabe quando você olha e fala assim
0: Não tinha uma música, gente Uma música que falava só do Cruzeiro Sabe? E aquela repetição, as mesmas músicas O tempo inteiro, assim E eu ficava olhando para aquilo E é ruim, porque assim quando a gente é do Estado, assim, eu penso, né uma pessoa que está empolgada do seu lado, você, você olhava para ela assim, você falava, nossa! <risos> e, sei lá, eu fiquei um pouco incomodada com a relação da torcida, uns do seu lado falando que a gente tinha que cantar, sabe? É, muito sommelier de torcida. Não, porque vocês não estão cantando. Canta! Tem que cantar! Não sei o quê! O outro começou a xingar porque a, a máfia estava provocando... A pavilhão assim então um, tenso também um pouco o time já não estava jogando nada né Thiago Neves sem comentários Fred sem comentários mas na verdade para mim assim o, o jogo foi o de menos o que estava acontecendo dentro das quatro linhas ali eu passei a observar muito foi o foi o que estava acontecendo na, na nas torcidas enfim pra mim deu, assim. Eu não quero saber de estágio tão cedo. Se a gente
2: combinar direitinho, a gente pode todo mundo fingir que esse clássico nunca aconteceu.
1: Eu animo, gente. É pra apagar da memória tudo, né?
3: Ah, não. Eu não animo, não. Na verdade, é um bom motivo pra eu desistir do futebol, entendeu? <risos> Minha
0: vontade foi de falar pro, pro cara, assim, velho, cada um canta, faz o que achar melhor. Sabe? Se a pessoa tá calada, o problema é dela. Ninguém tem nada, você não tem nada a ver com isso, né? E, e, enfim, eu acho que de futebol, de cruzeiro, e eu não vi o que tinha acontecido, eu saí mais cedo, eu só escutei as bombas, eu não vi nada dentro do estádio, porque eu saí cinco minutos mais cedo. E eu ainda falei com eu meu primo, eu falei assim: vamos rápido, porque o pau está quebrando lá dentro. Mas eu imaginei que fosse as organizadas brigando do cruzeiro, né, entre si. É, e não que tivesse sido a selvageria que foi. Cruzeiro, as torcidas de Cruzeiro e Atlético e tudo que aconteceu, eu realmente não esperava que fosse acontecer, eu já imaginava uma briga entre as organizadas, já era, o clima já estava propício para isso, mas do jeito que foi, não, eu não vi, eu só vi quando eu cheguei em casa.
1: Que foi o seguinte, né, a torcida do Atlético começou a invadir os camarotes onde estava a torcida do Cruzeiro, foi isso? Eu não entendi até agora um pouco a da cronologia, do que, que aconteceu.
3: Eu vi no, no Twitter que parece que um cruzeirense jogou uma garrafa de vidro na torcida do Atlético. O cara bebendo vodka, gente. Tipo... Pois é. O cara entrou
1: com a garrafa de vodka, começou a beber vodka, jogou. Eu não sei né se foi primeiro a garrafada ou se foi primeiro a invasão. Mas eu sei que teve essa sequência de, de situações... Até que é, a segurança é, do Mineirão foi lá pra tentar é, coibir a torcida. Deixa eu fazer só
0: um adendo, Rafa, em relação a isso que aconteceu, das, do choque e tudo. É, eu achei muito estranho, quando eu entrei, eu não vi o choque do lado da torcida do Cruzeiro. E eu comecei a procurar o choque, eu nunca tinha ido a um jogo de porte que o choque não estivesse na torcida. Lá em cima, onde eles costumam ficar. Eu ainda comentei, falei, gente, cadê o choque? Aí eu olhei e vi que o choque estava só do lado da torcida do Atlético. E eu fiquei sem entender, eu falei, por que, que só tá de um lado e não dos dois lados? E aí eu vi também, torcedor que pulou, né? Como eles fazem, o segurança não pode fazer nada, vai lutar contra 30, 40. Mas eu realmente estranhei, porque em todos os jogos que eu já fui, Grêmio, São Paulo, Flamengo, sempre tem o choque e não tinha dessa vez, gente, só do lado da torcida do Atlético. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu realmente até gostaria de perguntar por que que não tinha. Por que que tava só do lado da torcida do Atlético? E eu até achei estranho, realmente, porque eu pensei... É, os caras estão pulando aqui, as divisórias... Óbvio que se tivesse o choque aqui, eles não pulariam. E, gente, sem brincadeira nenhuma, não tinha um policial do lado da torcida do Cruzeiro. Ninguém. Ninguém. Então, assim... Eu realmente fiquei assustada com, com, com o que eu vi ontem no sentido de, de polícia, né, de policial e de tudo que envolveu. Tinham um poucos seguranças também, eu achei, principalmente lá em cima, no anel superior. Eu não vi muitos. Tinha um cara que eu acho que tinha um que tava só entre a divisão do... Porque eu fui de vermelho ontem, de vermelho com o amarelo, mas não vi mais. Então eu queria entender realmente o que, que aconteceu ontem, assim, Mineirão podia vir explicar, a polícia poderia vir explicar, eu fiquei sem entender, de verdade, assim, nunca tinha ido num jogo desse tamanho com tudo que aconteceu, e se o Cruzeiro é o responsável, ele tem que vir e explicar, por que não tinha policiamento na torcida do, do Cruzeiro, sabendo que a situação
1: entre Pavilhão e Mafia Azul vem se agravando nos últimos tempos. Ontem teve Enem também, né? Acho que pode, pode estar desfalcada. Como é que né? Não sei como funciona. Deve ter trânsito e tal. Eu li
3: isso: que a esquadra não estava completa, a segurança particular lá, né? Privada, ela não estava com muita gente porque teve que dividir para o Enem. E o policiamento é, é função a polícia que decide mesmo como vai ser. Então. É, meio que o Cruzeiro acho que foi na nota do Cruzeiro que eles divulgaram isso que ele meio que tirou dele da reta assim, mas é, hoje mesmo eu tava conversando lembrando daquele jogo é, eu acho que é Cruzeiro e Bahia que foi cancelado a comemoração do título isso seis anos atrás né, em 2013 que teve a briga lá fora tal, aquele quebra-pau danado Aí eu tava lembrando hoje disso e do jogo de ontem, que naquele jogo em 2013 eu estacionei o, o meu carro lá no... em frente aos Minas, porque eu achava que ia dar merda, sabe? E chegando... Assim, era muito... tava muito na cara que poderia dar merda, com cerveja liberada, estádio cheio. Aí eu fiquei pensando isso ontem, assim. O clima na torcida do Cruzeiro, é por causa dessa grande rivalidade entre gangues, né, já tá ruim há muito tempo. Eu não tô gostando mais de jogo sozinha porque eu tô com medo. O último jogo que eu fui, eu saí mais cedo, porque eu tô com medo. Aí não é possível que a polícia não conseguiu pensar que poderia dar mais merda ainda, porque além da briga interna na nas organizadas do Cruzeiro também teria a torcida do Atlético. Eu fiquei pensando assim, não é possível que esses caras não imaginaram que poderia dar muita merda. E é igual a Isabela falou, pelo jeito não, né? Eu acho que eles foram brincar um pouco ontem, porque não é possível, né?
0: E só, talvez para finalizar essa questão, porque eu estive lá, né? É, eu queria entender como que é essa relação desse policiamento com tudo que vem acontecendo. Porque eu vou voltar a falar, todo mundo sabia que o clima entre as organizadas vem piorando cada vez mais. E aí quem paga é quem não tem absolutamente nada a ver com isso. Sejam crianças, só torcedor comum, sejam mulheres, enfim, sejam idosos, não tem condição o que foi feito ontem dentro do Mineirão, sabe? É, se o que aconteceu no fim do jogo poderia ter sido pior, eu tô falando aí, não tô falando do racismo, que a gente vai entrar daqui a pouco, eu tô falando da garrafada, que poderia ter matado alguém, da, da quebradeira das cadeiras, gente, essa tragédia poderia ter acontecido durante o jogo, entre a própria torcida do Cruzeiro, entre o quebra-pau, que já estava sendo previsto, e esses caras foram sabendo disso, prenderam cinquenta e poucos antes do jogo, sabe, Assim, a sensação que eu tenho é que a gente voltou nos anos 90 que ir ao estádio não é viável mais se você vai ao estádio para torcer você fica com medo, você fica tenso você não sabe o que vai acontecer não, não, é, não tem condições que a gente retrocedeu desse ponto sabe? a sensação que eu tenho é essa a gente voltou nos anos 90 e é muito triste eu me afastei do estádio nos anos 90 por isso porque eu tinha medo e ontem eu senti insegurança. E olha que assim, eu saí mais cedo, eu não vi nada. Mas eu ainda falei com meu primo. Eu falei, olha, vamos embora porque a situação entre as organizadas não está boa. E, e os caras simplesmente não colocaram ninguém do choque. É inacreditável o que aconteceu ontem no Mineral. Sabe? Subestimaram demais. É, é triste. Para mim, nós voltamos nos anos 90. E aí, como a gente está vendo hoje, enfim, quem governa, seja o governo federal ou o que a gente tem hoje, é que cada vez mais eu acredito que vai ficar muito difícil para o torcedor comum ir
3: ao Estado. E o jogo de ontem foi assim: teve, teve antes do jogo começar, que foi entre a Mafia Azul e a TPI. Foi antes. Aí parece que durante foi tranquilo e teve depois então eles tiveram 90 minutos de intervalo para pensar 90 minutos entre uma ação violenta e a outra para reorganizar, sabe e ver se, ó, oh, gente, agora a torcida, o jogo tá ruim pra caramba o negócio vai ficar tenso vão ali pra divisa da torcida gente, eu acho que eu posso entrar pra inteligência da polícia, porque tá faltando um pouquinho ali, né sei lá, né
1: e para coroar todo esse clima de hostilidade, né, ainda teve o grande finale, que foi né, quando a segurança foi lá para apartar um pouco né, o, o clima ruim que estava lá na torcida do, do Atlético. O segurança Fábio Coutinho, 42 anos, estava lá trabalhando e foi lidar com os atleticanos mais exaltados. quando pelo menos dois, né? Foi o que a gente viu no vídeo. Vai saber o que tinha. Provavelmente tinha mais gente ali também xingando. Não, não sei se de forma racista, mas enfim. Tinham pe mais pessoas do que os dois que foram flagrados é, pelo vídeo. Um chamando né, o segurança de macaco. Falando sua mãe tá na zona, filho de puta, que não sei o quê. E, e o outro é, chegou pra ele... A, né, Ele bate, mostrou a pele, e falou, olha a sua cor, né, é, e eu, assim, é uma, não sei, é, é racismo é racismo de qualquer forma, né, mas quando a pessoa, uma coisa chamar o outro de macaco, o outro é ser, é ser muito específico, chegar pro cara e, assim, vou te colocar no seu lugar, porque você é preto, né, olha pra sua cor, o cara aponta a pele e... e e isso me doeu tanto assim, e essa cena foi reper, repercutiu o Brasil inteiro, foi fantástico é, parece que já identificaram né, os caras que estão no vídeo a polícia ainda não, é, não divulgou mas enfim, parece que já foram identificados, já é né, um, um avanço é claro que depois a gente vai falar também sobre essa individualização dos casos de racismo é, mas enfim já, mas tem que ser punido, a gente fica um pouco aliviada vendo essa possível punição ser aplicada é, mas eu queria puxar essa, esse papo aí, né, de olha a sua cor é, isso me doeu muito mais do que o, um grito de macaco assim. o que vocês acham? Eu acho que eu vou, vou, vou tacar para Mayra essa questão assim, se tem um peso maior quando a ofensa ela é muito específica para a cor da pele
2: eu acho que sim e não na verdade porque a maioria das injúrias raciais né que a gente escuta são direcionadas mais para desumanização das pessoas negras então é o macaco não é um animal né não é humano a maioria dos xingamentos mais populares assim de injúria racial são são xingamentos relacionados à desumanização das pessoas negras E no caso dele apontar para a pele, assim, eu achei muito, muito direcionado E muito pouco comum mesmo que isso aconteça Mas depois eu fui assistir o vídeo todo, assim, da confusão, né? Tentando entender o que eles estavam gritando E eu acho que ficou bem evidente ali na hora Até uma certa... um ódio meio de classe mesmo, assim é uma tentativa de diminuir o, o segurança por ele ser segurança e por ele ser negro. Então, assim, você é, é um bosta, você não é nada. Então, assim, tentando é, diminuir o segurança só porque ele estava ali trabalhando. Assim, eles nem sabiam, né? Não, não tinham como saber, mas nem, nem sabiam que o segurança também é atleticano.
1: Isso é verdade. É. Ele é torcedor do Fluminense e do Atlético. Ele é carioca, tá aqui há cinco anos. Tem uma história bem legal, assim, acho que foi o tempo que contou, entrou em contato com ele, ele não tinha noção da repercussão que o caso ganhou, depois que ele foi ver que a família dele morando em outro estado teve acesso ao vídeo, aí que ele falou, né, ele, ele falou, ó, me xingar xingaram minha mãe, fiquei ofendido, mas eu tinha uma, uma, eu tinha que cumprir meu, meu papel, né, meu trabalho, eu não poderia sair, então ele teve é, sangue frio naquele momento, né porque se ele quisesse dar uns tapas bem dado teria meu apoio, mas claro que seria demitido, ou seria, enfim, é, tem isso também, mas enfim, é, teve um, ele conseguiu segurar, trabalhou normalmente, e parecia que era faz um dia comum na vida dele, e se não fosse essa repercussão que o caso ganhou na mídia.
2: É, e teve uma coisa que eu fiquei pensando assim na repercussão também, que foi o post do Thiago Neves, né? Que foi um dos poucos que se manifestou sobre isso, além do, do Atlético, né? O Cruzeiro, como sempre, não falou nada. É, o Thiago Neves foi é, tentar repudiar né, o ato e falou assim que os joga... tem jogadores do Atlético que também são de cor, e aí eu fiquei pensando assim, porra ele repetiu meio que a mesma coisa que o cara, tava, que, o cara que agrediu o segurança, né, verbalmente. Falou porque assim a gente, eu acho muito estranho o uso da expressão de cor, porque supõe-se que existe pessoas sem cor. Uhum. Então assim é muito estranho. Às vezes eu fico pensando que que as pessoas não sabem nem reagir assim quando o assunto é esse.
1: Sim, eu, eu vi, gente, o Thiago Neves se manifestando, lá vem bosta. E Mayra, a Mayra tava é, acompanhando aí, eu tava acompanhando, na verdade, o, os tweets da Mayra mais cedo, e ela falou assim, você falou assim, na verdade, Mayra, é, aí que preguiça quando o racismo, que é estrutural, fica sendo discutido individualmente, né? Eu estaria aliviada se o único racista fosse o que aparecesse no vídeo e se tudo acabasse com a punição dele.'' Eu queria que você comentasse mais essa fala sua, né? É, porque, de fato, a gente fica aqui, né, ansiosas, né, pela punição, por identificar é, o torce os torcedores do vídeo. Mas a gente sabe que a punição, a identificação deles não vai mudar praticamente nada no, na sociedade, né, como um todo. Eu queria que você... Eu vou jogar essa bola pra você de novo.
2: É, eu tava falando isso mais porque, assim... É... Lembrando que eu falei lá no outro, no outro episódio do podcast que o racismo é estrutural, então assim, não é só o ato da injúria racial que é uma manifestação da, da desigualdade entre pessoas brancas e negras na nossa sociedade E aí é, me incomoda quando a gente fica tentando ident assim, focar o racismo numa pessoa só como se ela fosse todo mal do mundo e todo mundo fosse isento de culpa sobre o que acontece com as pessoas negras. E aí assim a gente acha esse esse mal branco, né, ou essa pessoa que é a representação do racismo e aí a gente pune ela. E aí parece que tudo fica resolvido, mas na verdade não assim. É como se também o que ela, o que esse cara fez, fosse um episódio isolado, como se ele fosse uma exceção dentro da torcida, sendo que a própria Maíra no episódio anterior fala que ela não gosta muito de ir no estádio porque dire... assim várias vezes ela vê pessoas é, chamando jogadores de macaco.
1: Sim, e teve uma outra questão também, né, que quando a gente vê né, é o... nossa torcida é... sendo homofóbica, sendo machista, sendo racista, é... a gente fica, né? a, gente, a gente tende a falar não, mas esse cara não representa a nossa torcida, né? e representa sim, né, não é, a maioria pode não pensar ou pode não se, se manifestar, mas assim, a sociedade ela é racista, ela é homofóbica, ela é machista, então acho que esse, esse discurso, né, de que esse cara, esses caras não representam a torcida do Atlético, e a gente não vai entrar em mérito de ser torcida do Atlético não, porque poderia ser muito bem torcida do Cruzeiro, poderia ser qualquer torcida do Brasil ou do mundo, é, aconteceu com a torcida do Atlético Que já te, também teve o, Um caso no, um clássico, no último clássico do ano passado né, Que eles gritaram que Bolsonaro iria matar viado é, Então assim Está coincidindo que alguns é, Casos mais gritantes Estão assim, acontecendo na torcida Do Atlético nos dias de clássico Mas que né, a gente não vai falar aqui De torcida, mas que esse cara representa A torcida? Representa
3: eu acho que tá certo, não representa a torcida, representa a sociedade, né? Que não fica preso ao mundo do futebol, isso. Então, é muito pior do que a pessoa imagina quando ela quer falar que não representa a torcida. A gente tem que pensar isso.
2: Não representa a torcida, mas o que a torcida fez pra... Assim, em termos de educação... Antirracista ou de fazer campanhas, alguma coisa voltada para o combate ao racismo, aos xingamentos racistas,
3: né? Hum. E, e é aquilo. Apareceu porque estava filmando, nem o próprio cara que fez o vídeo reparou na hora. Mas e quando as câmeras estão desligadas, o tanto de coisa que acontece e ninguém fala nada do lado? Aquela imagem foi isso: assim. muita gente viu, muita gente estava do lado, não reparou que tinha uma câmera filmando. E ninguém fez nada. Aí, talvez, se uma pessoa que estivesse lá do lado visse a câmera, essa oh, ó, tá filmando, aí age. Mas a sociedade é aquilo. É aquilo. Não é, aquilo não representa uma torcida, representa a sociedade, né? E
0: o futebol só escancara isso. Eu até cheguei a citar isso no Twitter. O futebol só escancar o que a gente tem de pior na sociedade. Porque lá as pessoas se sentem livres para gritar, que bem entenderem, tomarem as atitudes porque se sentem impunes. Eu estou em meio um bando e não serei reconhecido por aquilo que eu faço, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Então, é, o estádio ainda permite. Hoje, com o advento das redes sociais, com o mundo digital, é, isso tem mudado. Mas aí a gente ainda consegue enxergar muitos que são, tomam atitudes dentro do estádio e saem Impunes, porque é, fez o que todos os outros fizeram. Então é importante a gente falar disso também, porque no estádio, os machões, os valentões, vocês sentem no direito de fazer, né? Todo mundo faz, por que eu não vou fazer também?
2: A polícia ainda não divulgou né, os nomes, nem nada sobre os, as pessoas que... que, que xingaram a segurança e eu achei até bom assim, porque evita justamente isso que eu tava falando assim, que me dá muita preguiça de, de ficar nomeando, não que ele não que ele não ser exposto e, sei lá, perder o emprego, alguma consequência mais grave, mas eu fico pensando que assim, esse é um problema que tem que ser tratado coletivamente. Então, por um lado, é bom que essa pessoa não, não tenha sido identificada publicamente, né? assim por mais que a cara dele esteja exposta no vídeo e seja é meio difícil não ver quem é, né? Não saber quem é. Mas aí eu fico torcendo para que, é, com essa proteção né, da identidade da pessoa, que o clube haja coletivamente também, assim, pensando que foi uma pessoa que disse, mas que ela representa o pensamento de muitas pessoas que estavam lá do lado e não não fizeram nada no máximo tiraram o cara de lá na hora que ele começou a se exaltar demais querer bater no
1: segurança e na semana passada eu teve até uma palestra né do pessoal do Bahia falando sobre as ações afirmativas desenvolvidas pelo clube foram no museu do Mineirão deram uma palestra tinha gente de cruzeiro tinha gente de Atlético lá é... eu espero que a gente ainda veja né esse tipo alguma coisa acontecendo aqui em Minas porque só a gente, a gente... Presta atenção né, no que foi feito pelos clubes, nada, o Cruzeiro simulou distração, eu tenho certeza que alguém ia ter pensado assim, ah, não foi com a gente, foi com o torcedor do, do Atlético, deixa não vou mexer com isso não, a gente não tem nada com isso, o Atlético foi bastante protocolar, ah, não sei o que a gente lamenta e repudia, né? e não vai, não vai além disso. O Mineirão postou alguma coisa, até a última vez que eu dei uma olhada, não tinha postado nada a respeito também do, do caso. Eu nem vou condenar o Mineirão, o Mineirão sempre tem umas ações legais, eles podem estar pensando em alguma coisa, eu vou dar ó, um crédito aí, vou dar uns dias, é, um tempo aí para criticar o Mineirão, mas assim, é, pouco se falou, muitos têm se falado, mas os envolvidos diretamente... No, no, no episódio não, não se manifestaram, né?
0: Eu também achei, Rafa, o posicionamento de todos eles muito ruins. Tanto do Atlético, eu achei uma notinha bem <risos> patética. Churuca. Assim, sabe? Se sou eu escrevendo uma matéria. É, uma nota dessa, eu fatalmente perguntaria três vezes se era só isso mesmo. Que as pessoas que, né, que, eu, que eu escrevesse. O Cruzeiro. Tirou o dele da reta, não é comigo <risos> Fodas Foi problema, como sempre né? O problema é da torcida, do Atlético A culpa é da torcida, do Atlético Foi a torcida como do Atlético
1: não cruzi... Como se não tivesse tido o cruzeirense jogando Isso. Garrafa de vodka Garrafa né?
0: poderia ter matado alguém né é, O que eu até disse ontem É que não dá pra justificar é, A garrafa de vodka Com o ato criminoso Que aconteceu do racismo Isso não dá pra fazer mas o que a gente sabe é a selvageria do que aconteceu ontem dentro do Mineirão era obrigação dos envolvidos se posicionarem mais fortemente. Né? Como você disse, o Mineirão tem um posicionamento muito legal, mas me assustei a forma como eles é, lavaram um pouco as mãos também. Então, eu não sei o que aconteceu ontem na parte administrativa, logística, mas a sensação é para mim, assim, não só, não só a polícia disse vai dar merda e a gente sabe que vai, mas o próprio Mineirão, a própria administração, a Minas Arena ontem, parece que também sabia que ia acontecer isso. Vai dar merda e a gente vai ter que arcar com os prejuízos. Né? Só que eles não imaginavam que fosse acontecer o ato que aconteceu ontem do racismo, além da garrafa que voou e que, segundo algumas pessoas, foi o estupim. Foi o estopim para que isso acontecesse. Não justifica um bando de animais. Para mim aquilo não é torcedor. São animais. Né? Um, é, um é bandido para mim. Né? Eu digo bandido porque é racista. E aquele tanto de, de gente supostamente torcedora do Atlético invadindo o, os camarotes onde estava a torcida do Cruzeiro. Aí quando você olha para o lado da torcida do Cruzeiro, as organizadas estão brigando. Então, sim eu não sei. Talvez o Mineirão deveria ter se posicionado mais, mais forte, e o Cruzeiro também.
1: Mas só voltando na garrafa de vodka, é... como que consegue entrar com uma garrafa de vodka, gente? Dá pra entrar com maconha, dá pra entrar com, com pó, dá pra entrar com bomba, mas vodka é uma coisa muito específica, tem toda uma proteção, porque é garrafa de vidro e tal... É, mas aí é só pra jogar uma problematização No ar, assim, vocês viram qual... Já que a gente tá falando de cor de pele, né? Vocês viram qual é a cor da pele do portador Da vodka? Mas será que ele não, não pegou lá? Hum. o <risos> tá branco, né, hum. gente? Então, assim, não. eu fico imaginando Aí eu já jogo de novo pra, pra Mayra é... Uma coisa que me veio à cabeça agora eu Nunca, nunca passou da minha cabeça antes que é a questão de revista, assim A revista para pro torcedor negro, com certeza, imagino, ela é muito mais caprichada, né?
2: Ah, com certeza Na verdade, assim, você nem precisa, nem precisa efetivamente chegar na segurança Se você estiver segurando qualquer coisa, vai mandar você jogar fora, assim E aí tem uma coisa engraçada, teve um, uns, uns tempos pra trás que Meio que bombou um tweet de uma menina meio famosinha, assim, negra Falando do porquê que ela não saía de Havaianas E aí eu fiquei lembrando de mim, assim é, Que eu sempre fui educada para usar bolsa pequena Especificamente em estádios e coisas que vão ter revista Porque a bolsa pequena, tipo, já demonstra que você não tá levando nada Tipo assim, não vai ter quase nada dentro da sua bolsa, sabe? E aí eu fiquei uhum. pensando nisso, assim Essa preparação que eu faço antes de sair de casa E do meu armário de não ter bolsa grande porque as pessoas sempre acham que eu tô levando alguma coisa ou que eu tô roubando alguma coisa Tipo assim, não entra no supermercado de mochila, sabe?
1: Caralho, gente! É... não, não sei como que é isso, né?
2: É bizarro! <risos> eu lembro que ano passado eu meio que causei um climão, assim, no Amigo Oculto da firma Que eu fui contar da história que eu fui comprar o champanhe pra menina que eu tirei no Amigo Oculto E eu fui no Verde Mar E aí nesse dia eu tava voltando da faculdade e eu tava de mochila e aí eu entrei no Verde Mar de mochila, obviamente, vários seguranças me seguindo e nenhum vendedor queria me atender. Aí teve um que veio pro meu lado, eu fui e chamei ele para ele, perguntar e tal, para pedir sugestão. Aí eu falei assim, ah, eu tô de mochila, mas eu vou comprar, eu sei o que que eu quero e tal. Aí ele ficou todo constrangido. Mas é muito comum, assim, tipo, eu entrar em supermercado de mochila e só por estar de mochila eu ser seguido, assim.
1: Tem o que dizer, fico chateada, falei, puta, vai tomar no cu segurança, moço do Verde Mar é... mas eu imagino você, né, o cara lá entra com uma voz o cara é branco e tal, tava tá de camarote então assim, com certeza fizeram uma revista male male. se revistaram porque eu confesso que eu nunca fui devidamente revistada no Mineirão Abra a bolsa, o que, que tem na bolsa aí eu começo a listar, ah, tem chave tem celular, quando eu vi a mulher já me empurrou lá pra dentro então é, é. então é uma questão aí que me veio à cabeça e com certeza tem uma... As revistas são caprichadas para uns e ignoradas para outros, né?
2: Até porque uma, uma garrafa ficar. de vodka é um negócio difícil de esconder, né? Assim, mesmo, mesmo de mochila, assim, é muito difícil
3: passar despercebido É, mas camarote ali, né? enfim, é o que eu queria queria falar dessa, desse negócio da revista que teve uma vez que, eu não, não lembro se eu comentei isso aqui no podcast eu tava entrando no Mineirão aí, recentemente, esse ano, ano passado aí tinha uma mulher negra que estava fazendo a revista aí teve uma mulher que deu um xilique falando que não queria ser revistada ser por essa mulher nossa, mas eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva. E a moça da revista, ela ficou sem graça, ela não sabia como reagir. E a mulher deu o um xilique falando que por ela não, por ela não, não seria revistada. Ela tinha o um direito disso, por ela não. Aí todo mundo na fila, né? a fila de mulher só tem mulher. Todo mundo assim, não é possível, olha o xilique dessa mulher. Mas eu naquela situação vendo, eu acho que eu até tweetei isso na época. Tá... Claramente, ela não queria falar com as palavras, mas claramente ela tava sendo racista, né? Mas, eu sabia... Eu não sabia como agir, eu não sabia, a mulher... Ela simplesmente, não, não quero, não vou, não vou... Deu vontade de pegar e não tapa na cara dela, mas eu acho que isso não é o certo. Apesar que esse povo tá pouco se fudendo pra que é o certo ou não. Mas, assim, é uma situação que eu sei que muita gente passa por isso ao ser revistado, mas também essa situação que eu vi uma mulher trabalhadora sendo é, tratada desse jeito, aí teve que, que chegar um superior para ver o que estava que acontecendo e a moça só foi revistada pelo superior, sim, dá vontade de oh, sua filha da puta, eu aposto que tem droga dentro dessa calcinha, tira aí agora, sabe? Que <risos> dá muita raiva, sabe? Mas eu me senti impotente, eu eu não quis, aí ela saiu aí ficou eu, mais umas duas pessoas na fila conversando com a moça assim, desculpa né Porque não é possível que uma pessoa pense assim a outra que tava revistando também do lado, uma outra funcionária lá do Mineirão ela ficou assim, não é possível, olha, olha, olha essas coisas que a gente tem que passar aqui a gente conversando assim tentando dar um abraço naquela mulher, mas é uma situação que ai gente, é sei lá, a gente não como todo mundo fala, não dá pra ser apenas não contra o racismo, mas também tem que ser antirracista é, ali eu me senti tão impotente, sabe eu queria ter feito mais, mas eu não consegui fazer mas, ah eu só quero falar que é uma situação que eu vi também no estático, eu podia ter falado no podcast passado, mas eu, eu acho que eu comentei outro podcast mas é
1: isso, né? é a situação da revista também e você falou uma coisa interessante que, é que precisamos ser anti-racista é quem disse isso foi o Tyson né o Tyson que passou ontem com uma situação bem bem chata assim bem enfim é, ele jogador do do Shakhtar né lá da Ucrânia e num jogo contra o Dinamo de Kiev ele foi vítima de racismo é, eu não sei exatamente né o que que aconteceu gritaram provavelmente tipo uma língua que eu nunca vou entender mas ele ouviu os xingamentos racistas e ele, ao contrário né, do segurança, ele não teve sangue frio. Foi lá, mandou a torcida tomar no cu, chute, pegou a bola e chutou é, em direção à arquibancada. Né? E, né, o, o árbitro, cumprindo o protocolo, é, expulsou, ele saiu chorando de campo... E o Dentinho, que é companheiro de equipe, chorou junto com ele. Né? Então foi uma imagem muito forte. Hoje, eles, né, no Instagram, ele postou uma foto, colocou numa legenda, né? Jamais darei me calar diante um ato tão desumano e desprezível. Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio de impotência. E potência por não poder fazer nada naquele momento. É, eu só acho que ele fez muito. <risos> é, acho que foi bem... Acho que ele, enfim... É, e ele fala, né, completa Em uma sociedade racista, não basta ser racista Precisamos ser antirracistas né? Porque é uma coisa Ah, pô, foda, né, o que aconteceu e, Mas o que você está fazendo né, Para mudar essa situação Aí eu volto também na nossa discussão Do episódio passado né? O racismo não é um problema do negro É um problema do branco né? E o que, que o branco está fazendo O branco que está na, nas, nas diretorias, na presidência, na gestão do futebol. O que, que eles estão fazendo? né Nada. Né? Então, a gente também tem que ser educado a não a não só condenar o racismo, né mas ser antirracista e fazer de tudo para coibir essas situações, seja no futebol, seja em qualquer lugar da sociedade. né é, Eu queria que a gente... Vamos discutir um pouco mais sobre essa sobre a, a, não só a frase do Tyson, mas a atitude dele. Tyson, que muito bem formado na CMV, comunicação muito violenta, porque não adianta nada fazer um discurso, ignorar ele para fazer um discurso bonito, que não sei o quê. Eu acho que é, ele está certo em se exaltar. Teve um momento dele de extravasar toda a indignação, a raiva e a impotência né, que ele sentiu naquele momento. E mandou um fogo nos racistas Com muita classe E eu, eu espero que É claro que ele não vai ser punido Pelo menos não pelo, pelo clube O clube apoiou ao contrário dos clubes brasileiros Que estão aí simulando demência O Shakhtar Ele postou Uma, uma mensagem de apoio aos, Não só ao Tyson Mas aos é, to Todos os, os Jogadores negros da equipe é, então, assim, o que, que vocês acharam aí da atitude do Tyson, de, da forma como ele respondeu é, esses insultos?
3: Achei foi pouco.
1: Ele tinha que ter feito um, um
3: coquetel molotov, ter mandado na torcida. O dedo foi pouco. Tyson
0: né? já é maior que o Pelé.
1: <risos> Só dizendo que o dínamo de Kev perdeu. Bem feito. Bem feito
3: mesmo.
0: E há uma crítica que o pessoal faz, né? Lá, que a UEFA fecha os olhos, né?
3: para esse tipo de comportamento. A FIFA, todo dia tem isso. O Balotelli fez a mesma coisa que o Tyson fez esse domingo. O Balotelli fez isso na.
0: E a CBF também, né? Antes. Aqui é um pouco mais velado. É... Mas a CBF também fecha muitos olhos para esse tipo de manifestação racista. Mas na né, Europa é Eles tava assustado.
2: imitando um macaco pro... pro Tyson e pro
1: Dentinho. Ah, é isso. Hum. Fazendo som de macaco. Que é o típico, né? Tipo, é o, é o principal, acho que é o, o, o principal tipo, né, de ofensa racista que tem lá de fora, não é? coisa de fora, como... mas assim, é meio que universal, quase, né? Assim.
2: É, foi mas assim, eu achei, eu com o achei Mar...
1: ótimo. Eu achei
2: ótimo que ele reagiu e eu achei ótimo o post dele. Eu achei ótimo que assim ele demonstrou, não sei se foi, parece que foi ele que escreveu, né, o, o, o post, mas eu é, acho pelos
1: que... passos, acho que foi sim.
2: É, e eu achei ótimo, porque, tipo assim, demonstrou que ele, pelo menos, se interessa em saber sobre, a, sobre o assunto, porque essa frase é da Angela Davis, assim.
1: Foi, foi, ele no seu com a Angela Davis, é, parece que ele tem um, ele, pelo menos ele pede, né, pra, a gente falou também no último episódio, né, com os os jogadores, eles são muito pouco politizados, têm muito pouca noção de, de classe, consciência, consciência racial. E o, o Tyson, ele pareceu, né? Tipo, chamou para ir pra briga. Vamos lutar, né? Vamos lutar pelos nossos direitos e por igualdade. Meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre. É, então, assim, eu também gostei, achei muito forte, né? Não foi uma coisa meio... É, não foi Daniel Alves? Ah, tem que rir dessa galera. Tem que rir não, sabe? Então, eu... foi, foi muito bom assim, o posicionamento dele. E ele deu uma entrevista para uma rádio brasileira, e falando, ele falando né, que pensou em vo voltar para o Brasil depois de ontem, mas é, o contrato dele na Ucrânia é meio complicado, eles não querem liberá-lo. É, mas... Tyson, tipo só te avisando aqui no Brasil não tá bom também não. É claro que tem né, tipo, ah, tá no meu país, tem a família perto e tal, dá um aconchego. Mas voltar para o Brasil pensando em racismo não tem muita vantagem não, né? Visto que a gente tem visto no Mineirão ontem ou em outros jogos quase todos os dias.
3: Podcast das Marias
1: Eu tava pensando justamente nisso Porque eu vi o pessoal relatando né, Que teve ofensa homofóbica pra lá e pra cá é, Depois daquele Jogo lá que o Daronco Foi, foi Vasco e São Paulo que o Daronco é, Paralisou E o Luxemburgo foi pedindo pra torcida do Vasco Parar de ficar chamando a torcida O time de São Paulo de Bambi é, Aí né foi ah, aí Tem até uma matéria aqui No, no UOL Paralisação do jogo do Vasco, homofobia, marco para o futebol brasileiro. Depois disso não teve mais nada, né? Não tô lembrada de outro caso de, do árbitro parar porque tá ouvindo alguma coisa da torcida. E a gente pensou que seria um, sim um marco, que agora ia ser diferente, e nada tá sendo feito. Pro
2: racismo, a FIFA, a FIFA ou a não sei, tem um protocolo assim, que eles têm que parar o jogo, para, é, parar e cancelar o jogo quando começar com ofensa racista. Mas, assim, quem vai pagar o preço de cancelar um jogo desse naipe, né, assim?
1: Foi, é. O, o jogo ontem lá na Ucrânia, os jogadores pediram, né, chegaram a, a ameaçar, a abandonar o, o, o jogo. O ato paralisou, ficou lá aquela conversa e tal, e, mas o jogo seguiu normalmente depois, né, de um período de paralisação. De qualquer forma, foi paralisado, foi discutido. Mas no, no Brasil, acho que depois daquele jogo do Vasco, o pessoal só tá parando para a do VAR.
3: É, eu vi uma reportagem aqui é, do Super FC dessa segunda, falando que o SDJD vai denunciar. Aí ele traz aqui o artigo que fala do assunto. É o 243G, praticato discriminatório, extenso uso relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade condição de pessoa idosa, portadora de deficiência tendo pena como suspensão de 5 a 10 partidas se praticado por atleta, treinador, membro da comissão técnica e suspensão de 120 a 360 dias se praticado por qualquer outra pe pessoa submetida ao código então bom, torcedor sim está é, aí incluso Parágrafo 1º do artigo diz que caso a infração prevista nesse artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, essa também será punida com a perda de número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e na reincidência com a perda do dobro de número de pontos atribuindo a uma vitória no regulamento da competição.
1: Vocês acham que esse é um caminho interessante para ser seguido? sim? Se... Já que a torcida não vai aprender por bem, aprenda por, por mal? Ou não, não, não aprender, mas pelo menos pare de ser babaca nas, no, no campo, porque o time vai perder? Isso aconteceu com o
3: Grêmio, né? O Grêmio chegou a ser desclassificado da Copa do Brasil. Por isso, né? Naquele, no caso da, da torcedora, e foi contra o Aranha, né? Ele chegou a ser des desclassificado, Isso. Foi, não foi? Ou só teve que jogar com... sem torcida? Não lembro, acho que foi desclassificado, né?
1: Desclassificado. Eu acho, acho, que, só foi... jog...
3: Eu acho que só jogou sem
2: torcida,
1: viu? Foi, é, foi desclassificado, não. É porque tem
2: dinheiro no meio, né? Então é meio complicado desclassificar um time, assim, num... numa competição. Por causa disso, apesar de, na minha opinião, ser o correto, mas, assim, é um preço muito alto e que as pessoas não estão dispostas a pagar para dar uma lição, sabe? Para mostrar que realmente é uma preocupação dos times.
1: Ah, não, gente, foi aqui. Foi excluído, sim. STJD exclui Grêmio da Copa do Brasil por ofensas racistas à Aranha. 3 de setembro de, 2004, de 2014. Não estava nem lembrado disso. Porque eu tô tão desacreditado, né? Que eu esqueço até que, algumas, às vezes, é, o regulamento serviu para alguma coisa. Pois
3: é. Aí, hoje, quando fala... O povo até fala que a torcida do Grêmio é racista. Sempre lembra do, do, desse episódio, né? Por mais que... É, há vários outros episódios, não é... Pode ter mudado ou não, etc... Mas, assim, ontem, é, depois do vídeo da torcida do Atlético, desses dois torcedores, muita gente relembrou o Grêmio. Aí muitos gremistas, ah, depois falam que a torcida do Grêmio, blá, blá, blá. Mas meio que ficou marcado, né? Então, se o STJD for punir mesmo, como deve punir, é, isso vai ficar marcado, eles vão lembrar. E eu espero que muita gente não repita. Não é? E eu não falo isso por rivalidade é, é porque é uma punição que tem que ser feita mesmo Se tá na regra Tem que ser, tem que ser feita E daí rivalidade Eu tô um pouco me lixando assim. Mas é porque É um jeito de para esse povo pensar um pouco antes assim Porque até, se até hoje lembro do Grêmio Se foi cinco anos atrás Vão lembrar do Atlético também
1: e só falando do Grêmio, ontem eu vi uma, um print rolando aí de uma mulher que estava falando sobre a decisão do STF, né? De soltar. É, de, de soltar os presos, né, antes das, de, é, não, né, de, da. essa né? Do golpe que eles deram no Lula, enfim. Aí ela falando assim, não, mas então eu queria ver se os os filhos, as filhas, sei lá, dos, dos ministros é, fossem estuprados, que não sei o que e tal. Uma, um comentário mega infeliz, aí você vê a foto de capa da mulher, a mulher com a bandeira do Grêmio. Eu falei, gente, nada que... Gente, o, o, o Grêmio, eu acho que ele precisa, mais que qualquer outro clube, talvez, o Brasil hoje, é, pensar em alguma ação afirmativa do que, como faz o, o Bahia, porque sempre acho que uma vez por semana pelo menos é, viraliza um print de algum torcedor do Grêmio sendo babaca de alguma forma sendo racista homofóbico sendo mega reaça assim é meio preocupante né é claro que não é pro o problema não é o Grêmio né tem uma questão lá do sul cultura e tal é, mas a partir do momento em que as pessoas estão fal falando merda vestindo o um uniforme do Grêmio ou usando né os símbolos do, do da gremiação né eu, eu assim eu acho que é um problema de imagem mesmo você vai ficar lá pô gremiça é racista eu vi gente falando ah eu odeio o flamengo mas eu sou mais torcer pro flamengo e torcer para esse time racista né então tem uma questão de imagem muito forte né e fica aí a dica aí pro grêmio fazer um benchmark lá com o pessoal do bahia porque tá precisando eu
2: ainda fico pensando assim porque os jogadores Ok, é, eles são. Ganham, mais, ganham muito dinheiro e tal. Talvez, se fizer uma análise mais fria, você possa, não possa considerar que eles são pobres ou, ou algo do tipo, mas eles são a maioria de origem pobre, assim. E eu fico pensando que isso intensifica ainda mais o racismo, porque, igual eu falei no começo, assim, o jeito que eles estavam falando com, com segurança antes do cara chegar e falar, olha a cor da sua pele, eram coisas muito, muito pesadas, assim, que reforçavam que o cara, porque ele era segurança, ele não vale nada e que ele não é nenhuma pessoa, assim. E eu, eu reparo muito o jeito que as pessoas tratam quem trabalha com prestação de serviço, né? Assim, vendedor, segurança, trocador, etc. Essas funções, assim que tem gente que chama de subemprego, mas, assim, geralmente são, são funções desempenhadas por pessoas negras e são, são profissões em que as pessoas, quanto mais escuras elas são, pior, assim, elas são tratadas de maneira mais, mais mal educada, mais grossa, mais completamente descabida, só porque elas estão ali desempenhando aquele papel que tem a sua importância, sabe?
1: que, gente, o Observatório da Discriminação Racial do Futebol mandou para gente hoje os dados atualizados sobre os casos de racismo é, no mundo. Na verdade, mais específico aqui do futebol brasileiro. É, até agora foram são 42 casos que estão sendo monitorados pelo Observatório. É, 13 é, brasileiros no exterior. Né? Então, esses números foram atualizados depois do que ocorreu nesse o último final de semana, tanto no Mineirão quanto lá na Ucrânia. É coisa pra caramba, assim. Isso no futebol brasileiro. Eles monitoram também é, casos internacionais envolvendo pessoas também de outros países, né? Não só jogadores brasileiros. É, é coisa demais, gente. 42 casos de racismo só no futebol brasileiro é, é absurdo. E teve um caso recente de um jogador sub-20 também, se eu não me engano, do Botafogo, que foi vítima também de é, racismo nesse último final de semana. Foi um final de semana bem intenso, vamos dizer assim. Foi... está compli sendo complicado.
0: É engraçado porque quando a gente pega para fazer um giro, né, e observar quantos casos de racismo acontecem todos os dias, e parece que é tão natural... Que poucos repercute. Quando é um jogador famoso, né, como o caso do Dentinho, do Tyson, nossa, aí tem uma dimensão, um engajamento. Mas às vezes, quando é um jogador da Ucrânia, sei lá, da série B deles, quando é da Rússia, né, que a gente sabe que são países que, que o racismo acontece muito mais é, nos estádios, a Itália também tem esse, esse perfil assim, não, não acontece tanto tanta repercussão e eu acho que é, hoje com as redes sociais a gente tem que agradecer muito porque tem acontecido com mais frequência da gente conseguir ver esses casos, mas é, é muito bizarro quando a gente percebe que o aumento é, desses casos tem acontecido e a divulgação na imprensa às vezes é tão pouca eu fico pensando sobre isso, sabe?
1: Só corrigindo aqui, não sei de onde que eu tirei Botafogo, mas foi do Esporte. Então, é um jogador, Rafael Martins, o Sub-20 do Esporte Recife. Ele usou a rede social para denunciar um, um, um caso de racismo que ele foi vítima. É... Aí, estou só conferindo aqui. Ele escreveu aqui, ó, pensei que nunca queria acontecer comigo, mas hoje, contra o Barreiros, uma, uma torcedora gritou, pega o macaco do Onze. Eu. E não foi só uma vez. E tipo, fiquei pensando por minutos, me desliguei do jogo pensando naquilo. Vocês não têm noção do quanto é horrível, mano. Ele escreveu no Twitter. É o M underline Underline Jogador02. Rafael Martins. Então assim, foi mais um caso que foi. tá sendo anunciado pelo observatório aqui no datado aqui do dia 10, né? Postado no último domingo. Então foi recente aqui, postou no dia 9, no sábado. Então uma, uma, bota aí na conta mais um caso nesse final de semana intenso que a gente teve é, quando o assunto é racismo no futebol. E a gente estava falando, que eu estou ainda no site aqui do Observatório é, da Discriminação Racial no Futebol e tem uma entrevista muito legal aqui da Mega Rapnou. Né, jogadora dos Estados unidos que ela tem sido uma voz muito importante né para as questões é, de né, apesar dela ser branca ela tem falado muito assim por de racismo e a, muito também sobre machismo e homofobia é, e ela fala que as ela critica né o combate falho contra o racismo no futebol internacional ela chama como uma piada né, e ela, ó, nós, nós não vamos aceitar isso, isso não é algo que estará no nosso jogo. Né, ela falando da seleção é, americana. Eu acho que todos os clubes, presidentes, torcedores do mundo, francamente, estão falhando com esses jogadores. É, se você fosse flagrado fazendo qualquer coisa racista, você deveria ser banido para o resto da sua vida. É o fim disso. Aí ela fala sobre uma multa que um, acho que foi a seleção foi a Federação da Bulgária é, após insultos racistas dos atletas negros da Inglaterra teve que pagar 75 mil euros de multa, né? Então isso que ela julga ser uma uma piada, é, né? Uma, que, que são 75 mil euros para uma Federação de futebol europeia, né? É, então é a fala, né? Que ela defende que a caça seja super extrema, pois entende que a situação só vai mudar quando começar a prejudicar financeiramente os clubes e federações envolvidos por isso que eu perguntei para você se essa questão de punir é, o clube pode ser uma forma não, é, uma forma de educar é complicado falar educação né? não é uma questão de educar mas uma questão de dar um reforço negativo para o racista que acompanha o futebol por isso que eu joguei aquela hora, assim, né? De perder ponto, perder mano de campo. É... De uns tempos para cá tem sido. Vamos ignorar a garrafa de vodka é, de ontem, de, de domingo passado. É, mas, assim, as pessoas não estão jogando mais radinho e tênis e chinelo no campo, né? Porque é, quando alguém ameaça jogar alguma coisa no campo, a to a, os próprios torcedores não, 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 não joga não, joga não. eu Já vi alguém ameaçando jogar. Acho que foi um celular e as pessoas seguraram a pessoa para não é, jogar. Então, teve essa... De novo, não quero falar educação, mas teve sim esse movimento de não posso fazer isso, por mais que eu queira, mas vai prejudicar o, o meu time, o meu clube. E se alguém, se eu vir alguém fazendo isso, eu vou impedi-la de, de, de terminar o ato. né? Vocês continuam achando que não, não é muito legal, pode ser um caminho, um caminho alternativo, enquanto a gente. Não tem alguma ação mais eficaz, mais afirmativa... Ações afirmativas mesmo, mais educativas. É, o que, que vocês acham? Eu acho que, infelizmente,
0: o, o caminho é esse. Não gostaria que fosse. Gostaria que a conscientização fosse maior da consciência de classe, da conscientização é, do outro. Principalmente na questão do negro, né? mas eu não vejo muita, muita alternativa para uma sociedade hoje tão é, tão cruel é, tão machista tão racista porque quando falar não existe racismo no Brasil é, como a própria Mayra brincou chamar de leite azedo é preconceito e tal então eu acho que tem sim tem que acontecer a punição no bolso, os clubes têm que sentir, porque é só assim que é, o preconceito e o racismo estrutural vai mudar. Não acho que também que seja o ideal, mas infelizmente o que manda nesse país é o dinheiro. Então, tirando o Bahia, que promove ações, que se preocupa em conscientizar, que se preocupa em ser um agente social no futebol... Os outros clubes não estão nem aí, né, nem aí. São notas porcas na maioria das vezes, na minha opinião, notinhas apenas para falar que fizeram alguma coisa. Eu acredito que sim, o caminho é esse, lamentavelmente, né, em pleno século XXI.
2: Eu sou um pouco mais crítica, assim, eu acho que pode surtir algum efeito, é, sou um pouco crítica e um pouco... Meio pessimista mesmo, porque eu penso que assim, o futebol não existe descolado da sociedade, né? Então, assim, enquanto a gente tiver líderes por aí, disseminam que o desrespeito, que o ódio são maneiras legítimas de manifestação é, contra coisas que você não concorda ou pessoas que você não gosta, né? Que, que o extermínio, a aniquilação, a desumanização, as piores coisas que você pode fazer contra uma pessoa são válidas só porque você não concorda com elas ou porque você não torce para o mesmo time ou porque essa pessoa te desagradou de alguma forma, eu acho que, que pouco vai adiantar punir os, os clubes ou jogadores ou as pessoas que praticam essas coisas dentro do, dos estádios se assim, todos os dias a gente tem notícia de que... É, a maior autoridade, as maiores autoridades do, do país continuam legitimando esse tipo de coisa. Assim. É, eu realmente fico pensando que o futebol não está descolado da, da nossa realidade social. E a nossa realidade social, infelizmente, é muito feia, é, é muito preconceituosa, é muito xenofóbica. E é a mesma coisa nos outros países, assim, que, igual lá na Ucrânia, na Rússia, nos outros países, isso é é, de certa forma é cultuado né? Cultivado entre as pessoas do país Que esse tipo de, de Ataque é tido como Passável Em algumas situações
1: Podcast das Marias E gente é, Para finalizar é, A gente queria compartilhar Uma ação muito interessante das Nossas amigas e rivais da grupa é, Elas estão com uma Uma campanha né, de, de, Do mês da consciência negra de sempre postar vídeos de mulheres né, participantes da grupo, não só participantes da grupo, mas teve a Paçoca também, jogadora do Atlético Feminino, e é contando histórias e falando um pouco de racismo. Né, tipo, é, e dessa semana foi a nossa amiga e rival Carol. A gente vai colocar, tem um vídeo né, nas redes sociais da grupo, mas a gente coloca um áudio aqui, ela resgatando um pouco da história e convidando todo mundo é estudar um pouco, né, sobre a história do Brasil, a formação do, do da população brasileira, é, entender essa questão, por que o que uma questão mesmo assim, né, de um atraso, vamos dizer assim, é, da população negra, a gente já falou sobre isso também, né, questão de educação, então tem essas questões, por isso que é preciso ter ações afirmativas, é uma reflexão muito legal que a Carol convida os ouvintes ou telespectadores, telespectadores é ótimo espectadores a, a fazerem né com essa, com esse vídeo e a gente dá parabéns novamente aí para as meninas da grupa, elas estão com a hashtag grupa preta né, durante esse mês com mulheres contando histórias histórias próprias ou histórias compartilhando conhecimento sobre a história do Brasil e da formação da, da população brasileira então, a gente pediu autorização, então, devidamente autorizadas, a reproduzir o áudio da Carol.
4: Olá, pessoal, eu sou a Carol. Estou aqui hoje para dar continuidade à campanha sobre o mês da consciência negra que a grupo está fazendo. Sou integrante da Grupa e queria discutir, trocar uma ideia com vocês hoje sobre esse tema. Todo o processo de escravidão e a condução do fim da escravidão trouxe é, para a gente, culminou com a extensão do racismo e da discriminação. E, e disso tem origem vários outros problemas que vieram após esse, esse período, né? esse longo período. O Brasil é um país que tem muitos problemas com a sua história. O Brasil é um país que não, re, que não resolve os seus problemas históricos. e Então, isso vai se perpetuando. O Brasil se comporta como se silenciar, se não falar, se não tocar nesse assunto, se não resgatar essas memórias, fosse acabar com aquilo que já existia. Então, a gente acaba fazendo o contrário, acaba formando pessoas que não conhecem sobre a história, que não sabem o que aconteceu e que não sabem todas as consequências daqueles atos. E isso dimensiona muitos problemas que a gente tem hoje. A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar. A gente tem que evoluir, a gente tem que conhecer o que aconteceu. A gente tem que formar pessoas com entendimento. A gente tem que cortar frases, expressões, piadas racistas. Nós, o povo negro, fazemos parte da constituição cultural desse país. Nós fazemos parte da história. E, e sempre foi através da luta que a gente conquistou esse espaço. Então, a gente tem que saber da nossa história e ter orgulho da nossa história. A nossa ancestralidade é uma ancestralidade de força. E a gente, cada dia que passa, a gente tem que ter mais domínio disso, mais orgulho disso, orgulho da nossa cor, orgulho do nosso cabelo, orgulho da nossa história, orgulho da nossa ancestralidade, da nossa força. O povo preto é forte, a nossa história é forte e a gente tem que se apossar disso, se ponderar dessa maneira e, e lutar e combater dia após dia tudo que vem contrário a isso.
0: Pois é, a Carol, ela fala na, nesse vídeo, quando ela pede para que as pessoas estudem, né? como você bem disse aí, é, é quase que um pedido de socorro, sabe? Estudem a história desse país, saiba como nós fomos construídos, a né? base de muita exploração, a base de muito sofrimento, então assim, não, não é inventado, sabe? A história desse país é construída por gente que sofreu muito para que hoje nós estivéssemos nas condições que nós estamos. Mesmo que seja uma condição ainda péssima, mas já melhorou muito. E quando a gente fala de racismo, de xenofobia, de preconceitos velados nesse país, e que eu acho que muitos, muitos dos problemas que nós tínhamos, eles haviam sido resolvidos ou pelo menos minimizados, e hoje não, parece que voltou tudo. E eu concordo muito quando a Mayra fala que o futebol não está descolado da sociedade. E aí eu vou voltar a repetir, ele só mostra o lado pior dessas pessoas. né Então, é só o mesmo, assim, porque a Carol faz uma reflexão muito legal. É, Para que, que se atentem de onde nós viemos. Não é possível que essas pessoas que pregam o ódio sejam nos estádios ou em qualquer é, lugar em que elas estejam, em sociedade, é, simplesmente deixem a história de lado para poder ofender até mesmo é, os, próprios, os próprios antepassados dessas pessoas. É, vale muito a pena refletir. Sobre o, que a, sobre o que a Carol falou.
2: E eu acho bacana a iniciativa, porque geralmente os conteúdos que falam sobre raça, sobre a história do Brasil, né, ficam muito restritos a canais, podcasts e páginas temáticas sobre isso. E aí trazer essa discussão para um, uma página né, que tem como foco o futebol, onde você não espera necessariamente que vá haver essa discussão, que pode atingir outras pessoas que não acessariam essas páginas temáticas, né, que acabam ficando falando mais para a mesma bolha, eu acho que é muito, inter... muito bom, assim, e acho maravilhosa a iniciativa da Grupa. E também nossa, né, do podcast das Marias de discutir racismo em dois episódios e outras temáticas no, no podcast, né.
1: Alguém tem que fazer, né? Já que quem deveria fazer não faz. Acho que a torcida tem um, um, uma parte da torcida que ainda se preocupa, que quer fazer alguma coisa diferente e a gente está aí tentando, né? Estamos aí pelo menos uma, mais de um ano e meio é, tentando ser das vozes à resistência, mulheres né, do futebol. A gente faz a nossa parte, né? E é o que a gente pode, o que estiver no nosso alcance, a gente faz. O Rafa, só uma uma coisa em relação a essa questão do o que aconteceu lá
0: no Mineirão. O, o goleiro Fábio, né? Ele postou uma notinha também no Instagram. E esse eu não vou ler porque é grande tudo, mas é desculpa, Fábio. E leiam, né, quem puder no Instagram dele, goleiro Fábio, é, eu achei a sua nota bem, bem fraca também. Não dá pra desassociar, como a própria Mayra já disse, o futebol da sociedade. Porque ele tá praticamente dizendo, olha, você que é racista, homofóbico, que dissemina ódio, você tem que ficar longe dos Estados. Você tem que ficar longe de tudo. Entendeu? Você nem deveria existir. É, não sei, eu sei que a intenção dele foi boa e tudo. Mas ele foi muito superficial aqui na nota que ele. que ele fez. É, desculpa, Fábio. Acho que faltou um pouquinho mais de. escolher melhor as palavras. É, se espelhe mais lá no Tyson. Eu acho que.
1: <risos> mas esse é o post dele? É, é o post dele que ele fala sobre o que aconteceu no estádio. É, ele fala uma coisa bem geral assim, nem entra é. no campo do racismo né, é. ele vai falar sobre é. a, a, a não justifica o um momento de lazer, trazer pânico, tristeza, agressão e dor aos é. que estiveram ontem no Mineirão para assistir o jogo pois é, e aí ele ele nem fala. fala a palavra racismo não, aí ele fala vocês que se rebelaram, se,
0: se gladiaram simplesmente por torcer por time A ou B, envergonhem se da atitude que tiveram em repensas e vale a pena serem tão mau exemplo para as nossas crianças para os seus
1: filhos sim é, ah não depois a hashtag racismo não foi o único tá momento em que ele é, se enfim zé eu, eu fico tentando entender sabe a pessoa
0: tem oportunidade a pessoa é pessoa pública é, tem empatia né diferente do Tiago Neves que as pessoas têm dificuldade de conseguir é, tirar um pouco do da raiva e do ódio que a gente anda sentindo dele mas assim uma nota tão inexpressiva eu tão assim Mas eu achei bom que ele
3: colocou, vamos repensar, seja digno de frequentar um estádio. Se lhe falta o um mínimo de amor ao próximo, não vá. Aí ele usou o racismo. Porque assim, é, eu, eu sou de uma família muito católica, muito católica, assim, extremamente católica. Meus pais vão à missa no mínimo seis vezes por semana. Não é exagero, não é então é, os meus pais durante toda essa mudança na sociedade, eles poderiam ser como esses neopentecostais ai, desculpa gente se eu estou ofendendo alguém, mas eu preciso falar e, mas a partir do momento que é, a sociedade foi mudando assim, eu e meu irmão, a gente sei lá, por, talvez por influência de escola e tal a gente nunca foi para esse lado nós somos bem cefete, é né é, a gente conversou com eles e tudo, e, e assim, e tudo para os meus pais resume é isso, amor, sabe? Então, tanto para o racismo, para a homofobia, para a questão de aborto, para a questão, gente, meus pais, eu não estou brincando, quem me conhece, quem conhece minha família sabe o quanto eles, sei lá, por eles, eles fundam, eles constroem uma igreja nova, pra, com sendo pedreza de tanto que eles vivem na igreja, mas eles entendendo que esse amor ao próximo é mais importante, eles eles entendem a sociedade, eles respeitam, eles falam mesmo do amor, assim, igual eu acho que eu comentei que teve um caso na minha família de um casamento homoafetivo e no primeiro momento meus pais estranharam, mas depois eles que foram cerimonialistas, sabe? E aí, mas tudo para eles, eles resumem a isso, ao amor, que eu acho que a sociedade precisa tanto aprender. Seria, é, não é hipocrisia você falar do amor, é necessário. E assim, por mais que o Fábio não falou diretamente do racismo, eu acho que, há um que é, talvez seja a linguagem que a gente consiga convencer essas pessoas idiotas. Ok, eu não fui tão amável cara. Mas eu falar caralho, você... Um mínimo, se você é neopentecostal, vai ver que o maior mandamento da igreja é amar uh, o seu irmão como a si mesmo. E não um, tem asterisco sobre raça, sobre a religião do outro, se é homossexual ou não. Sei lá, aí assim, por mais... Uh, será geral, assim generalizado, que foi essa nota do Fábio, a gente precisa muito destacar isso, sabe eu, eu queria que a sociedade é, aprendesse um pouquinho mais um, parar com esse falso moralismo da porra, eu, nossa como eu no momento eu tô com muita raiva de neopentecostais, assim. mas é isso, gente, se o Fábio que fala de Deus o tempo todo, se ele realmente entender isso, né, seria bom também, pra... seria bom que as outras pessoas entendessem isso, sabe?
1: Pelo menos ele se manifestou, né, e o Cruzeiro, enquanto a gente tá gravando aqui, nada, temos mais de uma hora de gravação e nada aqui do Cruzeiro.
3: Triste... Opa, o Dedé falou, gente. É inacreditável que o ser humano tenha um sentimento como este, ainda que venha da mais profunda mais essência da alma. É inaceitável alguém julgar a outra pessoa pela cor da pele, raça, religião e qualquer outra diferença, pois essa diferença não existe aos olhos de Deus. Você pode imaginar que o sentimento que tem por um sujeito que ataca alguém com uma atitude racista é o ódio, a raiva e o nojo, mas na verdade sinto pena. Esse sim é um atrasado em relação a qualquer tipo de coisa. Um atrasado em relação ao amor, tanto pregado por Deus. Ah, <risos> eu nem tinha visto isso. Atrasado em relação à própria vida e aos próprios sentimentos. Que Deus tenha compaixão de uma imbecilidade dessas, proferida pela boca de inacreditavelmente um homem, mas que a justiça dos homens pese sobre ele. Aos pais de família que estavam trabalhando de forma digna para colocar o alimento em casa e foram ofendidos por estes seres desprezíveis, deixe minha solidariedade. O racista tem que ser preso. É, #hashtag a racista tem que ser preso #hashtag que esse idiota seja banido dos jogos lindo é assim direto Pá. é assim ah. é assim que se
0: faz é.
1: tinha tem muito tempo que a gente não, que eu não dojava Dedé nesse podcast então pois é gente pela nota.
0: Dedé né depois de muito tempo também sem
1: fazer um elogio a você Foda. Até que enfim, você mandou Foda. bem Gente, Eu dei um follow no time do Cruzeiro inteiro Só não tô seguindo o Fábio agora Por isso que eu não vi
0: O
2: último jogador do Cruzeiro que eu segui Era o Arrascaeta Aí ah, vocês <risos> podem imaginar
1: Podcast das Marias Pois é meninos temos um podcast?
0: Temos um podcast
1: Olha, primeiramente eu queria agradecer Antes né, de finalizar de total aqui. Eu queria agradecer de novo a Mayra Que já virou sócia aqui podcast das Marias. Eu espero, Mayra, contar com você em outros podcasts e outros temas também, pra gente né, não poder... Fazer uns mais animados, sem poder... Sem precisar de xingar ninguém, reclamar de ninguém e sofrer por causa de, de, de racismo, de machismo, de homofobia, enfim. Então, fica aí estendido o convite para voltar numa... Uma próxima oportunidade,
2: tá? Menina, é sempre bom conversar com vocês e aí, quando calhar, estaremos aí pra comentar outros assuntos também relacionados a ser mulher e torcer pro futebol e torcer pro Cruzeiro. Torço pra que esse time melhore e pra gente ter outros assuntos pra falar também.
1: Pra não precisar de falar de Série B, né, gente? Pois
2: é, aí se for pra falar da Série B, não me chama, não. <risos>
0: Boa, Mayra.
1: <risos> Ai, Eu tô de greve de cruzeiro, mas tamo aí, gente. Sigo firme aí. Então, valeu, Mayra. Pessoal, muito obrigada aí pela audiência. A gente volta semana que vem ou não. A gente tá um pouco... Me... Assim, porque quando a gente não tem nenhuma pauta mais consistente, a gente fica realmente muito preguiça de falar apenas de cruzeiro. Né, diante desse cenário horrível Do Cruzeiro, politicamente é, Com esse bando de, de Come dorme jogando futebol Mas quando dá um ânimo Assim a gente grava, então Não me comprometo a gente, a gente, Semana que vem vai ter? Vamos fazer o possível Pra gravar um podcast Então vou falar que semana que vem a gente volta Mas se não voltar semana que vem a gente volta aqui Há 15 dias, não tem problema não, mas a gente volta, tá? Então, podem seguir uh, o Podcast das Marias nas redes sociais, Twitter, Podcast Marias, Facebook, Podcast das Marias, Instagram, Podcast das Marias. Tem um site também que agrega todos os episódios, www.podcastdasmarias.com.br E, claro, pode, a gente também estar tá nos players, nos principais players aí, tirando o Deezer, que o Deezer tá boicotando a gente. Luciano já entrou em contato e nada, né, Luciano?
3: Nada. Vai, cansei deles. Vou fazer propaganda do Spotify mesmo Fora
1: do dizer O <risos> é que lute para ter podcasts das Marias aí é, é. no seu, é, no, seu é. no seu acervo E também podem me seguir nas redes sociais no, Na verdade a rede, as redes sociais Me dá Twitter e a minha arroba é Rafa Freitas, gente, obrigada Até, a, até o próximo e
0: Podem também mandar Sugestões, né Podem mandar DM lá no no Twitter, no podcast das Marias e é isso, podem me seguir lá também, Isabela Santana
3: até a próxima pessoal é, me sigam lá no Twitter, mentira me não sigam não, eu tranquei meu perfil quem seguiu, seguiu quem não seguiu, não seguiu mais mentira, eu tô lá, gente se você for uma pessoa legal, eu vou avaliar seu perfil pra ver se você pode me seguir é porque eu tô me escondendo lá enfim <risos> é, meu twitter é esse meu instagram é o Luciano Boa também, talvez lá seja mais fácil de me seguir porque eu não posto muito <risos> é, e curtam também se vocês usarem o facebook podcast das marias que ah, nem sei se a gente curtiu, mas ele existe e eu acho que é isso né eu, até comentar aqui que a repercussão do nosso último episódio foi muito bom até agradecer a Mayra novamente, <risos> e a Maíra que muita gente comentou, foi o Observatório do Racismo, é, respondeu a gente, eles gostaram bastante, é, foi, foi muita gente legal, o Brailer, né, que é o repórter do El País, que todas as reportagens deles são muito boas, ele mandou mensagem também falando que o episódio foi muito bom então, a gente gostou tanto de ter passado boa informação, assim que muita gente mandou mensagem diretamente pra gente pra falar e sei lá, a gente quer fazer isso sabe, tentar fazer um pouquinho diferente é, tentar usar o nosso meio de comunicação pra poder falar de pautas mais importantes porque Falar de jogo, todo mundo fala, né? Falar, não é? E a gente já provou aqui que mulher também pode falar de jogo. Então, é... vamos falar um pouquinho
1: mais porque a gente
3: pode. <risos> Muito obrigada pela companhia de todos e até a próxima. Muito obrigada também, viu, Mayra?
1: E agradecendo nosso patrocinador, Cruzeiro pedia Tem todas as informações lá de sobre Cruzeiro, história do Cruzeiro, ficha técnica. Então é www.cruzeiropedia.org Então é isso pessoal, até semana que vem ou não, a gente vai fazer o possível que seja semana que vem. Um beijo e até mais.
4: Esmalha, esmalha. Esmalha, 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 esmalha Ismael, 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 Ismael,
1: Ismael,